0: Ein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 1 und 0. Wir sind bei Folge 45 und zwar die Osterfolge oder eigentlich ist es die nach osterfolge weil das ja Mittwoch kommt. Joey genau. hilf mir mal, ist das vor oder nach?
1: Ja, ähm, wir, es war die letzten Tage Ostern, also es wird nicht die wir können nicht in der Vergangenheit reisen, eine Zukunftsfolge machen.
0: Aber wir können die Folge online stellen und die rückdatieren. Es ist
1: Dienstag nach Ostern, damals.
0: Alles klar, alles klar. Es ist Dienstag nach Ostern, <lacht> 8 Uhr früh. Okay, so, jetzt haben wir das. <lacht> wir
1: haben uns dazu entschlossen, wieder mal eine Folge Offstream aufzunehmen. Aus Gründen. <lacht>
0: Aus Gründen, weil die On-Stream eher nicht so gut vorbereitet sind. Und deswegen haben wir natürlich hier jetzt eine sehr gut vorbereitete Folge. Wie
1: waren deine Ostertage?
0: Ja, da hast jetzt einen guten Kipp gemacht. ja. Ja, wie waren meine Ostertage? Es gab Essen und Essen. Und dann wurde mega viel gezockt. Also so viel Ostern ist fast ein bisschen vorbeigeschlittert an mir. Ich hoffe, du hattest ein bisschen mehr, weniger. Ich glaube, ja. <lacht> es,
1: es klingt so. Aber was war was bei dir das Essen? Was ist, was, was ist dein typisches Osteressen?
0: Das typische Osteressen ist also irgendwas natürlich mit reinlegen. Kärntner bist. Weil ich ein Kärntner bin. Das ist, wir haben das von klein auf so gelernt. Also mit Reinling, das heißt also Weißbrot Reinling, aber meistens legen wir... Es gibt andere so Reinling-Varianten auch. Ja, normales Weißbrot. Also, also keine also, Ahnung vom okay, Ding. Also ja. das ist immer diese Kombination, aber im Prinzip ist das bei uns wirklich so. Wir schneiden den Reinling auf und legen dann Schweinsbraten, Schinken und alles auf den Reinling. Mhm. Also das ist dann, also meistens gibt es noch eine Schicht Senf.
1: Vielleicht solltest du mal erklären, dann, was ein Reinling ist. Ich weiß nicht, ob das alle kennen.
0: Ich habe das letztes Mal schon probiert. Kärntner Reinling, das muss man sonst googeln, weil ich wüsste gar nicht Aber genau, ja was die erklären. Es ist eigentlich
1: was Süßes.
0: Es ist es eigentlich ist nicht was Süßes, mit Rosinen drin.
1: Karamellisierte also Zuckerkruste. Um, es ist ganz viel Zimt, Zucker, Rosinen sind drinnen. Um, um, ist nicht oft auch Honig? Wird es nicht auch oft das Honig gemacht?
0: Dass ein bisschen was dabei ist, kann sein, ja, aber im Endeffekt, ich weiß nicht, was wäre denn das deutsche Wort? Wir haben es letztes Mal schon gesucht, das ist uns nicht eingefallen.
1: Naja, Reinling ist ja eigentlich wirklich so eine typische kärntnerische, kärntnerische Speise, so ein bisschen aus der, ich, ich, ich weiß nicht, ob es aus dem ländlichen Bereich kommt, also meine, meine Familie ähm, ich, ähm, das aber du ist, kennst ja, das? Ja, ja, ich, ich bin ja Halbkärntnerin.
0: Ja, schon, aber war ja vielleicht, wenn du ein bisschen weiter von den Dörfchen auseinander wohnst, dann gibt es ja schon wieder ganz andere Bräuche.
1: Na, also da ist es wirklich so, also meine, meine Familie, das ist ja das Bauernhof und die machen das wirklich en masse. Und okay. So, so, so gute Rezepte. Und mir kommt vor, die sind auch nicht so süß. Also du kannst da inzwischen reinlegen, habe ich gesehen, bei uns sogar im Supermarkt inzwischen kaufen.
0: Okay.
1: Ja ja verbreitet war, der war aber relativ, ähm, also sehr, sehr, sehr übersüßt, finde ich. Mhm. Und wenn du sagst, also genauso wie du sagst, also ich, ich würde halt auch Butter und vielleicht einen Käse mhm. drauf tun, ähm, aber, aber wenn es zu süß ist, dann geht das halt nicht mehr.
0: Dann ist es ein bisschen schwierig. Nee, aber von, <lacht> bei uns, also wir haben das von klein auf immer so gehabt und dann halt alles drauf und dann jede Menge frisch geriebenen Creme drüber, das so ja. richtig scharf ist, damit so richtig brennt, ja. Das ist so klassisch Osterjause bei uns, sage ich mal. Das ist in Graz merke ich es gar nicht so. Ich weiß nicht, ob das da vorbeigeht, ob die andere Bräuche haben.
1: Um, ich, ich, ich weiß es nicht. Also ich ich, ich glaube schon, dass es bei uns auch groß ist, aber es ist halt trotzdem immer um, in der Stadt, glaube ich, immer ein bisschen anders als am Land. Die Art und Weise, wie man, wie man feiert. Oder, aber am Ende des Tages war es einfach viel essen, glaube ich, für alle.
0: Das ist im Endeffekt das, was Ostern, glaube ich, ausmacht, ja.
1: Ja, es ist, bei, bei mir sind es halt dann die, die Brotarten, weil ich esse ja kein Fleisch, weil sonst hast du ja das Gseuchte, das äh, Ja, das alles, da
0: hast du eben Zunge und so weiter. Also das ist natürlich für jemanden, der kein Fleisch isst, wahrscheinlich nicht das Fest, aber ja, alle möglichen Fleischarten und so weiter. Und das wird alles aufgelegt und gegessen.
1: Aber es ist ganz lustig, also es gibt ja inzwischen, ähm, also ich esse ja seit... Pff, ja, sicher über 20 Jahre schon kein Fleisch mehr, aber es gibt ja einige, ähm, inzwischen sehr, sehr, sehr viele, so, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, also Produkte, die ausschauen wie Fleisch, aber vegan sind. Also die dann ausschauen wie ein ist oder ausschauen also. wie ein Stück Wurst oder uh, und ja, da, da kann man sich dann, das habe ich ein paar Mal gesehen, yes, ähm, dann trotzdem quasi den gleichen Teller, den gleichen Richten. Wurstteller hm. herrichten und das <lacht> ist aber alles aber vegan.
0: Halten. Okay, gibt es da eigene Oster, nennt sich das Osterfleischersatzprodukte?
1: <lacht> ich ich glaube, das ist noch eine Nische, aber könnte über die nächsten Jahre noch kommen. <lacht>
0: könnte über die nächsten Jahre noch kommen, ja.
1: Ja, ja. Ich, es ist, also ich muss es nicht alles in Fleischform haben. Es gibt ja per se voll gute vegetarische Gerichte, die es nicht einfach nur ein Fleischgericht in vegan sind, aber es ist halt dann schon lustig, wenn man einfach das Gleiche irgendwie mitessen kann und mit dir ausnehmen kann.
0: Okay. Ja, es ist auch von der Konsistenz her und vom Aussehen, ich glaube, das ist nicht so einfach, aber ja.
1: Hast du jemals vegetarisch gelebt, oder?
0: Nein. Das ist, nee. Los, mach schnell weiter, was ist? Kommt da schlecht raus?
1: <lacht> okay, was ist dein nächstes Thema?
0: Wieso mein nächstes Thema? Ich, <lacht> ich habe, ein, du, Thema mich, das ich du habe hast ein Thema Ich habe ein Thema Richtig. Ja, okay. und
1: zwar, ich ja, habe gedacht, wir reden einmal über Spiele.
0: Okay, dramatische Pause, keine Ahnung, was du meinst, aber…
1: Brettspiele und Kartenspiele.
0: Achso, weil es gestern bei dir im Stream thematisiert worden ist und deswegen hast du das gleich mitgenommen.
1: Was? Nein, ich mag Brett- und, und Kartenspiele voll gerne und über die Feiertage ähm, komme ich immer wieder dazu, wieder was Neues auszuprobieren und ähm, haben wir gedacht, wir plaudern mal drüber, was gute Brettspiele sind, was gute Kartenspiele sind, was du gern magst. Das schaust so unbegeistert rein. Ich, ich schaue relativ unbegleitet. Ich schaue jetzt in eine andere Richtung. Mhm. Aber ich habe jetzt was Neues entdeckt, das von den Machern von Unstable Unicorns. Und zwar heißt das Here to Slay. Schaust du so schon okay. das aus? Also ich, ich zeige gerade ja. halt die Packungen in, in die Kamera. Ähm, das ist das sind so süße liebe Karten, ähm, die also die unstable unicorn sachen sind ja auch irgendwie dafür bekannt dass sie einfach total viel Humor mitbringen und da ist zum Beispiel der Charakter der Schwips und einfach ein kleiner betrunkener Einhornbader das okay. Spiel ist ein bisschen wie wie Magic
0: okay Spiel ist
1: das ah Dudelschwips der Doodle und man hat halt dann seine kleine, äh, kleine kleine Horde an Helden die und mit denen soll man Monster bekämpfen. Aber es ist Aha. total simpel und, und leicht zum Lernen. Also wirklich eine sehr äh, zugängliche Variante von, von Magic irgendwie. wo okay. dass man gleich die 100.000 äh, Millionen teuren Boosterbags kaufen muss. Aber das habe ich ganz entzückend gefunden.
0: Wie lange dauert dann so ein Ründchen?
1: Ähm, es steht 30 bis 60 Minuten. Ich würde eher so auf die 30 Minuten gehen. Okay. Das ist zwei bis sechs Spieler und ab zehn. Naja, magst du Brettspiele oder Kartenspiele ganz gern?
0: Nein. <lacht> haben wir schon alles wieder eine digital, neue Kategorie. Haben wir schon wieder eine neue Kategorie. Nicht
1: digitale Spiele, die Thomas noch mal Ja, ganz spielen genau, mit.
0: so ungefähr ist das dann, nee. Also es hat sich mal ausgerissen. wir haben früher öfter mal Risiko gespielt. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Nein, das haben sie weggetan. Das haben sie weggetan und alle Varianten
1: davon zerstört.
0: Okay. Er hat also das und halt Monopoly oder so und dann sind wir aber, glaube ich, schon durch.
1: Oh je. okay, das ist ja echt nicht so beeindruckend. Würdest du Diablo das Brettspiel spielen?
0: Nein. Das kam jetzt schnell, aber nein.
1: Okay, das ist, das ist die traurigste Folge, die wir jemals machen.
0: Wieso? Ich mag Brettspiele
1: voll gern.
0: okay. Hast, ja, du, halt hast, du nie welche,
1: hast du nie welche gespielt das, oder, oder ist das, hast du welche probiert und hast du einfach gesagt, na, das ist nichts für ich mich? Bin
0: ich immer öfter mal ausprobiert, dann noch so mal so Spieleabende, wo dann eben mehrere Spiele durchgetestet worden sind, aber es strengt mir irgendwie zu sehr an, dass man wahrscheinlich zu viel mitdenken, zu wenig Brain AFK, zu viel Fantasie, deswegen, nee, das ist, holt mich nicht ab. okay. Na gut. Das werden wir jetzt alles rausschneiden und dann heißt <lacht> das so, und jetzt geht es direkt weiter mit Piep, und jetzt geht es direkt weiter mit
1: Piep. Das ist die traurigste, echt. Das war der traurigste Moment der letzten Folgen. Der letzten ähm. Folgen. Ja, schade. Also ich, wie gesagt, ich mag Brettspiele voll gern und ich, ich, ich habe auch gern immer diese, die sind ja inzwischen auch total teuer, also es gibt ja dann die Brettspiele, die kosten ja teilweise 100 Euro, du wirst deine Figuren noch selbst bemalen keine Ahnung was, sind irrsinnig komplex, du spielst stundenlang, aber ich, okay. ich mag das so gern. Also die, die Geschichten dahinter oder dich dann einfach da, da verlieren. Das, was ich auch voll cool finde und da äh, das habe ich von in Graz und in der Steiermark gibt es ja eine sehr rege Brettspiel- und Entwickler-Community. Und da habe ich ein es, äh, ganz, ganz toll vom Clemens Franz, kurzes Shoutout auch, also Atelier 198, ähm, die ähm, ein, ein Point-and-Click-Adventure kriegt, aber als Brettspiel. Das, okay. ist ein, das ist so cool von der Idee her. Ähm, du machst das auf quasi und es ist, ist also ein große, wie kann man es beschreiben, eine große Mappe, ein großes, ja, eine, eine ganz große Mappe mit, und da hast du dann die verschiedenen Schauplätzen Und als Karten hast du dann die Gegenstände dazu, weil du würdest ja in Point-and-Click-Adventure hast ja auch verschiedene Settings quasi und dann suchst du ja Gegenstände und versuchst die zu kombinieren. Mhm. Und die Gegenstände hast du da als Karten. Und äh, muss halt versuchen, da die richtigen Kombinationen zu finden und das quasi so als kleine Rätsel zu lösen. Und das finde ich total okay. lustig umgesetzt als, als Brettspiel. Thomas, hallo. Ich, ja, da? ja,
0: ich bin noch da. Ich bin noch nicht abgetaucht. <lacht> <lacht>
1: ja. Ach Gott. Also auf einer okay. Skala von 1 bis 10 schon so echt. Also Happiness Level 2.
0: <lacht> so ungefähr 2, ja. Ja. Ja, holt mich nicht ab, muss ich ehrlich sagen. Aber du, ins gefällt und wenn mal kein wieder ein großflächiger Stromausfall ist in Graz, weil du zwei Buchtipps geben möchtest, dann kann man mal zwei, drei Stunden das machen, was offline geht.
1: Okay. Um, ich, ich rede trotzdem drüber weiter Mist, das ist wurscht. Wenn Exit Ach, the room.
0: <lacht> Fahr weiter, lass dich nur nicht aufhalten. Ja, das ist.
1: Exit the room mag ich auch voll gern. <lacht> Also also es gibt also die realen Escape-Room-Games und es gibt aber auch ähm, Exit-Games, eine ganze Reihe, ähm, ich weiß, jetzt müsst ihr schauen, von, von welcher Firma das ist, ähm, aber es gibt es auch quasi als Anführungszeichen Brettspiel, das kostet einmal, so, das sind die Exit-Games, das Spiel vom Kosmos Verlag und die finde ich auch total toll, ähm, das heißt, das Ganze allein machen, zu zweit, zu dritt, zu viert, da würde ich es aber eher wirklich in kleineren Gruppen machen. Und das kaufst du als so eine kleine Box. Ähm, und wie gesagt, es ist, kostet halt, ich, ich schaue jetzt gerade, 12 Euro. Mhm. Ähm, und das zerstörst du aber währenddessen. Das heißt, du kannst es tatsächlich nur einmal spielen. Und du kannst es auch normalerweise meistens niemanden weitergeben, weil du Karten zerschneiden musst und ganz viele Rätsel unterwegs lösen musst. Das dauert halt so eine Stunde circa oder ein bisschen, ein bisschen mehr. Und das, das finde ich halt auch großartig. Also so kleine Rätselspiele und Thomas, bist du bist schon wieder weg.
0: Na bin ich nicht. Exit the room, das sagt mir was. Das habe ich schon öfter gemacht, das ist cool.
1: Okay, als Brettspiel?
0: Nein, in echt. Als in echt? In okay. echt.
1: Okay, das ist schon gut, oder?
0: Das ist gut, ja. Da kann man viel angreif angreifen und viel rätseln. Das geht.
1: Okay, gut. Aber wenn, Würdest also du das gern? kostet ich, ich versuch, Euro. Ich versuche dich hier jetzt abzuholen, irgendwo ganz woanders. Okay. So ähm... Möchtest du über Path of Excel reden?
0: <lacht> Steht das in unserer Liste drin?
1: Nein, ich, ich weiß es nicht. Ich versuche die jetzt noch gerade wieder irgendwie zurückzufinden.
0: Die, also mit Exit the Room, damit kann ich was anfangen, weil da habe ich mehrere Räume aufgespielt. Ich finde das jetzt in der Gruppe ganz lustig, ja, weil jeder hat so seine Stärken. Damit kann ich gut. Ich meine, du spielst das wahrscheinlich solo, die Exit-Room-Sachen <lacht> und so. Oder auch, also was man nicht haben möchte, ist jemand in der Gruppe, der auf die Zeit presst, weil auf der Tür vorne steht, die beste Gruppe der Woche hat es in 52 Minuten 30 geschafft. Das ist ein gezieltes in deine Richtung. Und dann Gut, kommt man also so rein. Kurz für
1: die Hintergrundinformationen. Ich war letzte oder vorletzte Woche oder irgendwann in der Schweiz, in Zürich und wir haben, wir haben den Rekord fast gebrochen. Also den nicht den Wochenrekord, den Gesamtrekord. Mhm. Aber das war voll cool. Also das war in der Bibliothek, also für alle Zürcher ähm, oder, oder für alle Schweizer, die einmal nach Zürich fahren, in der Zentralbibliothek gibt es ein gratis Exit-The-Room. Uh, Game Und das ist echt gut designt.
0: Da lassen sie dich einfach unten im Keller aus und sperren die Türen zu. <lacht> ja, sorry, der musste sein.
1: Mhm. <lacht> <lacht> und dann zu dir sagst, kein, keine Angst, es ist ganz leicht zu lesen. Äh, zu, also lesen. <lacht> zu lesen, mm -hmm.
0: ganz leicht <lacht> zu lesen. In diese 1,3 Millionen Bücher stehen die Hinweise.
1: <lacht> oh, ah <yeah. lacht> Ich glaube, das ist ja mein, eher mein Humor als deiner.
0: Erzähl weiter, aber da habt ihr fast den Gesamtrekord geschlagen. Ja,
1: fast. fast. Also das letzte Rätsel war, war echt schwierig. Also total nett, weil ich war ja eingeladen in, von der Zentralbibliothek und habe ja dort auch als, als Game-Designerin quasi einen Vortrag gegeben, das ist ein Year of Playing the World-Projekt und ähm, ähm, tatsächlich, sie haben einen exit room game in die Bibliothek einbaut. Also, das ist oben im ich glaube im Dachboden, ist das ähm, total schön. Also, es ist alles selbst designt ähm, und, und eine komplett neue Story entwickelt. Und es war voll lustig. Ich war am Anfang ganz ehrlich voll skeptisch, mhm. weil, weil ich bin, also, es war eher so der Aufhänger vom. Von einem der Game Designer ähm, hinter dem Spiel, hinter der Exit Room Erfahrung, ob ich das nicht einmal testen wollen würde. Und dann habe ich irgendwie gedacht, das wird irgendwie so ein halbfertiger Prototyp sein und habe hab mir echt nichts nicht erwartet. erwartet und mhm. es, es war dann aber wirklich total gut weil was sie also wenn du wenn du testend ähm, zu mm. einem Spiel kommst dann, dann gehst du mal davon aus dass du alles diese Sandwich Feedback vorbereiten musst das heißt wirklich am Anfang so man, es war es ist so eine nette Idee leider war die Umsetzung nicht ah, so toll so aber in Zukunft okay. bin ich mir sicher dass das ja. großes Potenzial hat ja könnte. ganz genau
0: verstehe <lacht> schon so also praktisch die Kreditpunkte einfach gut verpackt so, und jetzt kannst du nicht gleich rein von so oh mein Gott was für eine Scheiße sondern Okay, okay. Und es,
1: es war aber super. Also, an alle Zürcher, gratis, Zentralbibliothek, äh, online kann man sich anmelden, unbedingt machen, super
0: lustig. Okay, ist so wie jeder Exit Room eine Stunde Zeit und.
1: Ähm, ja, ja ist ich es, Vom ich
0: Themensetting her ist es dann auch die Bibliothek, oder?
1: Es ist ein, ein Nachlass, also mich hat es total. Ich versuche jetzt keine Spoiler zu geben, okay. ich versuche mich zu erinnern, was ich sagen darf. Aber es ist der Nachlass von einem Bergsteiger. Also mich hat es auf 300 Varianten abgeholt. Aufgeholt. ja, ich das es waren, Es waren lauter Bergsteiger-Utensilien. Es waren, also ich, ich glaube, den Rekord haben wir nicht geschafft, weil ich plötzlich irgendwann am Boden gesessen bin und mir eine skitourn map <lacht> angeschaut
0: habe. Mit welchen <lacht> Ja, so irgendwas, alles klar. ja. Okay, da hat man dann also, fünf Minuten verloren, weil du in den… Weil ich meine
1: nächsten Touren plant. Aber yeah. es war, es war, ja, genau. Also Bücher und, ähm, und so, so Bergsteiger-Equipment. Das war eine richtig coole Kombi.
0: Okay, cool. Also, ich würde mal so sagen, man erwartet nicht einen Exit-Room in der Bibliothek. Na, no, und vor allem, ist das, richtig, das auch ausgeschildert oder, das oder ist das einfach ein Geheimtipp?
1: Ich glaube, es ist ein, ich weiß es nicht, also ich habe es nicht gewusst, aber ich, ich wohne jetzt auch nicht in Zürich.
0: Dass man das vielleicht weiß. Okay, so, jetzt. Ja. Es ist dein, dein,
1: dein Moment gekommen.
0: Jetzt ist mein Moment gekommen, es, aber. Nur
1: ganz kurz für alle Zuhörenden. Thomas hat sich von einer ähm, Happiness-Skala von 2 auf eine 9,5 bewegt. <lacht> der Mundwinkel geht hoch, die in, Stimmung, die Augen fangen zum Gänzen. Ja, jetzt sind
0: <lacht> wir so noch nach den, der Einführung mit sehr viel Potenzial. <lacht> oh jetzt ist nichts. Jetzt kommen wir dazu. Also mit Ostern hat auch PoE gestartet. Also PoE ist Pass of Exile. Viele sagen dazu, ist ein bisschen ein schwierigeres Diablo. Du brauchst jetzt gar nicht so wegfaden. Jetzt passt auf. Ja, es ist auch ein sehr, sehr viel schwierigeres Diablo. Aber ich muss sagen, es macht wieder mal Spaß, sich dort reinzufuchsen. Trotz der ganzen Hindernisse. 17 Homepages, die man offen hat, damit man alles nachlesen kann, nachschauen kann. Patch Notes, die 60 Seiten sind, alle drei Monate. Aber PoE ist eines der wenigen Spiele, wo auch dieses kostenlose Modell aufgeht. Weil das kann man sich kostenlos auf Steam runterziehen, downloaden. Und die haben nur Cosmetics, also es gibt kein Pay-to-Win. Und das scheint zu funktionieren, obwohl ich mittlerweile sagen muss, ich habe mir die, Cosme die Cosmetics angeschaut und ich war schockiert vom Preissegment. Und wenn es mich mal schockiert, ich habe auch Immortal gespielt, dann bist du echt heftig dabei. Also da gibt es fast nichts mehr unter 50. Und das ist halt auch ein bisschen krass.
1: Kannst du, kannst du mich da abholen? Also ich, ich tue mir mit, mit ingame game cosmetics total schwer. Also ich... Was, 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 was kaufe ich mir da oder was?
0: Um, es ist so, das ist glaube ich auch ein bisschen beabsichtigt gemacht, wenn du dir keine kosmetischen Sachen kaufst, dann sieht dein Charakter immer so aus, als würde bei den ersten zwei Monster sterben, obwohl es ja keine Auswirkungen auf die, auf die Stärke des Charakters hat und so weiter und man sieht halt so in Fetzen und Lumpen und du denkst dir so, ja okay. du. Ja, das ist kannst ja da cool,
1: oder? Das heißt, Ja, du bist also unerwartet, aber genau.
0: Oder du machst den Shop auf, und ziehst mal schnell die Kreditkarte durch und hast die leuchtende Rüstung mit brennenden Schwert und brennenden Flügeln. Ach, dafür 300 Euro ich. später. Was
1: 300 Euro?
0: Ja, deswegen meinte ich, also das Segment, die verkaufen pro Item Slot. Also du kannst dann eben das Aussehen für die Brustplatte kaufen und für Hände und so. Und also da geht es halt dann schon mal los. Wir haben 50er nur für die Brustplatte und eben die Rücken-Attachments, also du ähm, Flügel und so weiter, die gehen teilweise hoch bis 65. Und das Aber ist halt was ist
1: dann die einzige Variante, wie Path of Exile sich finanziert, oder?
0: Das und man kann Kistenplätze kaufen, also die Kiste, das haben sie absichtlich so gemacht. Das holt dass, mich
1: ab. Das holt dich
0: ab. Also, die Kiste ist dann vorsortiert. Also, das heißt, du kaufst dir die Plätze und du musst nur draufdrücken und er sortiert es für dich richtig ein, schön gestapelt. Also bei Diablo 3 wäre das Feature das, was du dir als erstes kaufen würdest.
1: Das das wäre. Ja, also irgendwelche Sachen, die man leben ein bisschen angenehmer, schneller, unkomplizierter machen, ja. Mhm. Ähm, Cosmetics oder so haben mich nie abgeholt.
0: Also so die, rein optisch für dafür hunderte Euros auszugeben, holte also ich nicht ab. Ich,
1: ich, ich, sag, ich sag ganz ehrlich, ich finde es ich find super, dass es bei Path of Excel so funktioniert ähm, und danke an alle, die, ähm, die das gern investieren, das Geld, weil auf der anderen Seite, wie gesagt, das Spiel ist ja gratis, du zahlst keine gebühren oder?
0: Nein, gar nichts. Also gar nichts. du kannst es gratis runterladen, du brauchst das heißt, gar nichts. Das
1: wenn sie sich wirklich nur damit finanzieren können, ist, ist das großartig, weil du hast ja keinen Ingame-Vortrag teil diesbezüglich und ob ich mir jetzt einmal ein Spiel für 100 Euro vorher kaufe oder dann wahrscheinlich einmal eine Rüstung in Game, wenn ich das Spiel eh voll gern mag, dass ich es das schon hunderte Stunden gratis gespielt habe und mir dann für 100 Euro diese Rüstung kaufe, ähm, dann, dann ist das vermutlich sehr fair, weil du, du kaufst ja trotzdem die Entwicklungsarbeit, die da reingesteckt worden ist oder unterstützt damit die Entwicklungsarbeit. Aber mich haben die diese ingame Modifizierungen, das Äußere, das das hat, das hat mich nie abgeholt.
0: Ja, das ist, ich glaube auch, das hat sowas mit einem Belohnungsfaktor zu tun. Weil so wie du sagst, man spielt es mal komplett kostenlos, dann kauft man sich zuerst diese Truhenplätze. Da bist du mit 30, 50 Euro dabei, dann hast du die wichtigsten Kisten, weil das so viel bequemer ist, weil es sich alles sortiert. Dann wird weitergespielt und ich glaube, die Leute belohnen sich dann nach einer gewissen Zeit. Weil wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt 300 Stunden kostenlos gespielt, Jetzt kaufe ich mir vielleicht so ein kleines Supporter-Paket. Es gibt ja also so Supporter-Pakete für 30 oder 60 Euro und geht hoch bis 480. Also das 480 Premium-Supporter-Paket ist ein bisschen heftig. Gibt es auch ein T-Shirt dazu, aber das kaufen sich die wenigsten. Und prinzipiell ist es dann halt so, dass man sich dann sagt, okay, jetzt habe ich so lange gespielt, jetzt kaufe ich das und das. Und ich habe jetzt während der Tage, weil ich habe jetzt die letzten Tage viel gespielt, auch bei der Community so rumgefragt. Und es gibt eigentlich, keine Zwischenstation, also es gibt jetzt nicht, dass jemand sagt, okay, ich habe jetzt 30 oder 50 Euro drin, weil entweder ist man bei Null oder man ist bei mehreren Hunderten Euros und die, die es halt länger spielen, die haben mehrere Tausend Euros drin, aber im Endeffekt ist es so, es gibt ganz, ganz fast niemanden, wo du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt 50 Euro ausgegeben für die Kistenplätze, sondern es sind gleich ein paar Hundert, weil eben schon so viel gespielt wurde. Oder eben noch mehr oder gar nichts, weil man es halt gerade am Kennenlernen ist, wobei man jetzt hier noch sagen muss, dass Path of Exile ein Spiel ist, was 99 der Leute in den ersten zwei Levels verliert, weil es halt einfach zu kompliziert ist für Und den ja, Einstieg. Ich,
1: ich habe ja nur diesen Skill-Tree mal gesehen. Mhm. Ich habe ja vor, vor Jahren, also ich, bei diesem A Year of Playing the World Projekt war Path of Exile ja das Spiel aus Neuseeland für mich. Ja, um, also das war das uh, No-Brainer, wenn ich jemanden gefragt habe aus Neuseeland, was ich spielen soll, um, dann war es immer Path of Exile und ich finde die Story dahinter ja relativ gut, um, also die, die Story, die Entwicklungsstory, weil wenn ich mich jetzt recht erinnere, aber das müsstest du wahrscheinlich besser wissen, war das ja einfach nur eine Gruppe von vier, fünf motivierten Leuten, die eigentlich für sich ein Spiel entwickeln wollten, was sie gern spielen.
0: Ich weiß nicht genau, ob es so war. Wenn Sie sich mir erinnern, war eher so, die waren mit Diablo nicht zufrieden oder mit den Entwicklungen von Diablo und wollten deswegen etwas haben mit mehr Tiefe. Für sich natürlich und haben das so als Vorlage genommen. Und seitdem wurde es, glaube ich, nur noch komplizierter. <lacht> und noch komplizierter. Aber du warst ja also du warst ja auch öfter auf der GDC.
1: Ja, ja, und da und habe dort... ich auch die Talks gesehen von ihnen. Genau,
0: und der... Chris Wilson, das ist der Chef von denen, der hat eben einen Talk gegeben, den gab es auch auf YouTube damals. Und den habe ich mir eben angeschaut und da meinte er, sie können alles finanzieren, wenn sie 10.000 Average-Players haben. Weil dann werfen die so viel ab, damals für das 20-köpfige Team, das alles gezahlt ist. Also mittlerweile muss man fairerweise sagen, mittlerweile hat sich Tencent eingekauft, die sind auf 200 Mitarbeiter oder so angestiegen. Ja. Also jetzt hat es einen ganz anderen Touch mehr. Man muss auch sagen, seit die sich eingekauft haben, vor zwei Jahren oder so, man merkt, die Preise im Shop haben sich fast verdoppelt und so, also gefühlt. Und die arbeiten auch sehr stark an einem uh, Mobile-Ableger für den asiatischen Markt und so. Und Ja, da das, ist wird, halt, das wird da halt da
1: immer gefährlich. Ich habe den genau, Zeitpunkt wo Tencent, ich äh, gefährlich, aber Tencent, ja ich meine, die haben un, 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 unendlich viel Geld, aber ähm, von dieser Idee zu, eigentlich war Path of Exile fast so ein kleines Indie-Game, ähm, und also klein aber ist es schwierig zu sagen, aber war so irgendwie so dieses, dieses äh, Passion-Projekt von genau, einem kleinen ja. Team zu Tencent ähm, ist, ein sehr ist
0: hoher schon Sprung. ein
1: großer großer Sprung. Ja.
0: Genau, also ich weiß nicht, wie viele Anteile die gekauft haben, auf jeden Fall sehr, sehr viel. Der hat sich wohl Rechtlich, glaube ich, noch ein bisschen was rausnehmen lassen. Aber es fühlt sich so an, als wenn der Chris Wilson es geht und vielleicht die kern dass das Game in einem Jahr umgekippt ist.
1: Und ich, also. ich finde ich find auch die Ansprüche von Ihnen sehr schön. Also Sie haben ja auch offen öffentlich immer gesagt, dass es Ihnen wichtig ist, dass Sie eine, eine freie Spielerfahrung, also dieses Free-to-Play anbieten, aber immer auf diese ethisch korrekten Microtransactions setzen, sich damit ah. finanzieren. Was?
0: haben da, wir das jetzt Was Mir wurde schon mitgeteilt, dass Pass of Exile im asiatischen Markt Pay-to-Win ist. Schade. Dass die Mobile-Version, die rauskommt, für den asiatischen Markt Pay-to-Win wird. Okay. Nur für Europa und Amerika, da halten sie so das Schutzschild drüber, dass es rein bei Cosmetics bleibt. Aber auf die Zielmarkt, wahrscheinlich hat sich das Tencent rausgeholt, auf die Zielmarkets, da haben sie schon, ich weiß jetzt nicht wie hart und whatever, aber da mhm. ist es also. Deswegen, ich bin sehr gespannt. Also die ExcelCon ist am 30.07., glaube ich. Das ist ihre hausinterne Messe. und Dort soll es dann alles Neues zu POE 2 und der Mobile-Version und so weiter geben. Ist halt zeittechnisch ein bisschen kritisch, weil es von Neuseeland zu uns ein bisschen Zeitverschiebung ist. Ein bisschen viel. Und da wird das dann alles announced werden. Und ja, ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So wie du sagst, aber dieses Reine, diese... Blaue Brille von wirklich begeisterten Entwicklern, weil du spürst das ja auch, ja, die haben ja auch mhm. sehr viel Community-Feedback, was sie immer wieder einarbeiten und so weiter. Also da hat sich jetzt mit diesen Megakonzern auf jeden Fall ein bisschen getwistet, weil die legen halt auch sehr, sehr viel Geld auf den Tisch. Das hat halt auch neue Möglichkeiten gegeben, um das Spiel auch dementsprechend weiter <lacht> zu entwickeln hat auch neue Schritte gemacht, aber wo das dann endet, also ich glaube, es ist immer wieder so ein bisschen der Kampf Entwickler gegen BWL-Abteilung, also wie gut wird unser Produkt im Versus, wann wird es fertig, wir brauchen Kohle, also ja, schauen wir mal. Aber momentan es ist es echt noch ein sehr, sehr gutes Spiel mit der höchsten Einstiegshürde in jedem Spiel, was ich bis jetzt kennengelernt habe, mit Abstand. Also damit man sich was vorstellen kann, die ersten 1000 Spielstunden sind zum Lernen da. Und danach ja. hat man mal einen ganz soliden Überblick, kennt sich aber bei weitem nicht aus.
1: Ja, ist glaube ich nicht ganz meine Welt.
0: <lacht> ja, ist nicht ganz, ähm, ja, Für, da muss man ein bisschen mehr Stunden mitbringen, aber es ist eine schöne Spielerfahrung.
1: Ja, schaut auch sehr schön aus. Aber wie gesagt, allein das Tree da kannst du ja komplett verlieren.
0: Genau. Also das also ist man, da überhaupt das
1: Ende nicht. Das sind das ja, die, was da 300 Punkte oder 500. Punkte,
0: äh, genau. Und alle können kombiniert werden und da redet man noch gar nicht über die, Sockel, weil du kannst noch Items reinsockelt, dann kommen neue Skillbäume auf die Skillbäume und dann bist du so schnell weg. Also das ist, man muss auch dazu sagen, es gibt ja, das nennt sich eben Path of Building, das ist ein eigenes Simulationsprogramm, wo der Skillbaum simuliert, wie deine Klasse sich entwickelt. Also du hast da schon eine ganz, ganz andere Ebene, sage ich mal. Ja, Was es ist ja
1: cool, wenn ein Spiel kompliziert wird. Das Problem ist nur, wenn du, du hast halt so also eine Mega-Kombi aus, okay, Komplexität auf der einen Seite und diese Zeit, die du rein investieren musst hm. auf der anderen Seite. Das heißt, dass du halt wirklich lang brauchst, bis du wahrscheinlich viele von diesen Skills oder Maps oder keine Ahnung, was du da alles suchst.
0: Ja, das ist, also das wird halt immer ein bisschen in der Hardcore-Nische bleiben, weil das ist deren Zielgruppe auch. Deswegen hat BOE 200.000 Spieler bei dem Season Start. 200.000, 250.000, glaube ich, war so ihr Rekord. Das ist halt praktisch dann die Kern-Community. Und viele neue, die sich mal ausprobieren, aber das droppt dann auch sehr, sehr schnell wieder.
1: Ich habe übrigens ähm, jetzt endlich auch nachgeschaut die bei den BAFTAs, äh, bei den Game Awards, wer, wer da ein bisschen abgeräumt hat und ganz stark... Ja, ich wollte gerade fragen, sind wir bereit für den Themenwechsel? <lacht> wir sind bereit für den
0: Themenwechsel, klären uns auf.
1: Okay, also es waren jetzt, glaube ich, nicht so die großen Überraschungen drin. Ähm, und ich weiß nicht, was du davon gespielt hast, aber God of War, ähm, das Neue, hat sehr viele gekriegt. Also für Animation okay. und Audio und Music und äh, ja, also, also sehr, sehr, sehr viel. Ich habe
0: God of War gespielt, aber am PC, das war nicht die neueste Version. Kann das sein, dass da Konsolen-Version… ist das Neueste. Dass die Konsole da, das weiß ich jetzt nicht mehr, okay.
1: Dann, ähm, was, was ich toll gefunden habe, aber ein bisschen überraschend, war ähm, Vampire Survivors hat Best Game ähm, Game Design äh, und Game Design abgeschnappt. Ähm, äh, okay. Hast du Vampire Survivors einmal gespielt?
0: Na, das sagt mir jetzt gar nichts, okay.
1: Time Survival Game. Ganz simple Mechanik. Äh, ein, äh, ich habe es kurz einmal angespielt. Und wenn du es schaust, ich weiß nicht, ob du gerade die Videos aufmachst, oder du schaust ja, ich bin, aus. ich
0: bin gerade dabei.
1: Also es ist es ah, schaut eigentlich ganz simpel, ganz simpel aus, aus. hat ja. aber, aber so gute Bewertungen und alle. Die ist, also ich habe es nur kurz einmal angespielt. Es kostet eigentlich auch nur 5 Euro. Und es glaube ich auch, wenn ich mich nicht ganz irre bilde ich mir ein, dass das nur von einer Person entwickelt worden ist. Das stimmt da wahrscheinlich nicht. Das müsste ich, das müsste ich jetzt nach, nachschauen. Aber äh, Das hat abgeräumt. Das hat, das hat abgeräumt, das Game of the Year und Game Mechanic.
0: Okay. Ja, es überrascht mich doch, auch. Doch, ich
1: glaube wirklich nur von einer Person, von Luca Gal Galante.
0: Okay. Ja. Krass. Pongruh. Ja, ich habe mir jetzt gerade mal, das gibt es ja auf Steam, habe ich mir kurz reingeschaut, ist komplett an mir vorbeigegangen, aber ja, okay. Ja,
1: von einem Italiener mit Facer. Facer ist, ähm, glaube ich, ein JavaScript-basiertes äh, äh, Framework für HTML5-Games eigentlich. Okay. Und, ja, und hat irgendwie damit relativ früh zum Entwickeln und herum äh, experimentieren angefangen. Und ja, lustig, oder?
0: Ja, komplett unerwartet würde ich mal sagen, weil wenn du eben davor God of War hast mit dem sich welchem Budget und den fetten Grafiken
1: Und dann kommst du mit einer Solo-Entwicklung, mhm. aber was ja oft ist es ähm, äh, oft ist es übrigens irgendwie auch ein ganz ein klares Zeichen, dass die Leute sich nach neuen Game-Ideen, mhm. Game-Mechaniken sehen. Und dass
0: nur hübsche Grafik nicht über Spiele-Schwächen hinwegtäuschen kann, weil wenn ja. kein Spielgefühl aufkommt oder wenn die Story schlecht ist oder generell die Umsetzung, dann bringt ja die beste Grafik nichts.
1: Und dann, ähm, was auch viel gewonnen hat, ist Elden Ring. Okay. Also äh, seltsamerweise als Multiplayer. Das verwirrt mich hier so ein bisschen. Ähm, aber ja, ich meine, die, die Multiplayer-Varianten von, von Elden Ring waren ja eigentlich ganz spannend oder anders. Oder vielleicht hat sie da noch was da, ich weiß es nicht. Mhm. Ähm, aber ja, Elden Ring war für mich auf jeden Fall einer der. Der, der besten Spieler. Ähm, God of War habe ich nicht gespielt, das also kann ich gar nicht sagen.
0: Okay. We Welche Verleihung war das jetzt, was du meintest? Die
1: das für die Buffter Game Awards.
0: Okay. Ist da. Hat der Bandiment nicht auch was gemacht? Nominiert. Nominiert war es, okay. Nominiert, ja. Schade.
1: Schade. <lacht> ja.
0: Schade. Okay. Ja, aber also Elden Ring, God of War und Vampire. Ja, es ich dachte mir zuerst
1: Liste von, also gibt ja noch dann Tunic, hat zum Beispiel Artistic Achievement gewonnen. Da wäre zum Beispiel Pentiment äh, nominiert gewesen.
0: Okay, weil ich dachte mir zuerst, du meinst, da da gab es ja auch dieses Vampire-Spiel, das so ist wie Valheim. was du, wo man was aufbauen, hieß das nicht auch so? Ah. Weißt du, was ich meine? Ah. Dieses... Das ja, aber ich, das, ich, war
1: ja, das war ja ganz was anderes. Was Vampire. Ich weiß, was du meinst, aber das okay. heißt.
0: Deswegen dachte ich mir zuerst, dass das, was gewonnen hat oder so, weil das war ja auch eine Zeit lang so durchgehypt. Wie Rising. Mir, okay. Ah, okay. Wie Rising war das. Stimmt, stimmt.
1: Wie Rising kombiniert Diablo und Valheim weil zum neuen Vampirspiel. Hä? Naja, okay. Naja, okay. okay. Passt. Ähm... Jetzt haben wir die Osterbräuche vergessen. Wir wollten zuerst, wir
0: zuerst reden wir nochmal darüber, dass du das letzte paar Mal in Diablo fast gestorben wärst. Das werden wir jetzt hier nicht untergehen lassen. Ich habe gehört, das war ein, zweimal knapp. Wie geht's es dir denn so mit Diablo 3 und deiner season und dem Altar? Gut. Das war die Antwort. Keine dramatische Geschichte. <lacht>
1: Nein.
0: Alles klar. Ich
1: weiß nicht, ob das Zuhörer mehr interessiert als, als mich, aber ich lebe noch und, und das ist das Einzige, was wichtig ist. <lacht>
0: Alles, ja, das ist Im Hardcore stimmt das.
1: Nein. Aber ja, ich finde die ist. Idee von, von Hardcore äh, lustig, also ähm, das allgemein bei Spielen per se, dass du deinen Schwierigkeitslevel einfach dann irgendwie anders nochmal setzen kannst, dass du halt diese ursprünglichen Challenges hast, weil im, im Endeffekt, wenn wir uns zurückerinnern an die Beginne von den Spielen, war es ja voll oft so, dass wenn du einmal gestorben bist, war es halt Game Over. Und das finde ich halt von der Hardcore-Idee bei, bei Diablo zum Beispiel auch total spannend, dass du halt einen Charakter hast und wenn der halt stirbt, dann war es das.
0: Ja, es gibt ein bisschen mehr Tiefe und bringt ein bisschen mehr F Gefühl mit, wer vielleicht falsch aber man macht nicht alles so schnell, schnell, sondern man muss es ein bisschen genauer überlegen, sage ich mal, weil sonst Levelt man fünfmal. Das ist richtig. So, was haben wir übersprungen? Was steht in unserem Docs drin? <lacht>
1: oh je. Okay. Ist, warum, warum, warum lachen wir gerade? Hast du das Dokument offen?
0: Ich hatte es vorhin kurz <lacht> offen, ja. Ich habe reingeschrieben Folge 45, damit ich weiß, was die Folge 45 ist.
1: Okay, sehr gut. Naja, na es gibt ja total lustige Osterbräuche. Die wollte ich eigentlich noch bei Ostern unterbringen.
0: Ah, okay. Dann Hast, bringen wir die bei
1: hier irgendwelche Osterbräuche? Also gibt es äh, wahrscheinlich Eiersuchen oder Schokohasen schenken.
0: Ja, das war hat genau getroffen. Also früher mal, <lacht> wenn man klein ist mit den Kids, dann Eiersuche und dann gab es noch einen Schoko-Osterhase und dann wurde einfach nur gegessen und gegessen.
1: Osterfeuer?
0: Osterfeuer. Ja, ich komme vom Land, das gab es auch noch. Das war auch immer ein bisschen risky, aber da werden wir aus strafrechtlichen Gründen nicht weiter darauf einsteigen, okay. wie das mit Benzin angezündet wurde. Das ist vielleicht ein bisschen grenzwertig.
1: Okay, das ist sehr grenzwertig. Die gehen wir zum nächsten Thema. Die gehen wir zum nächsten Thema. <lacht> Nein, wir haben mal geschaut. Also, mir hat mir jetzt interessiert, was es was da eigentlich alles in der Welt für unterschiedliche Osterbräuche gibt. Und eins, das habe ich ganz lustig gefunden: zum Beispiel in Irland gibt es ein sogenanntes Heringsbegräbnis. Und da ist es einfach so, ähm, es ist ja eigentlich diese, nach, nach christlicher Tradition hast du ja die Fastenzeit vorher und isst ja eigentlich vorher kein Fleisch. Und in Irland freuen sie sich anscheinend so, dass sie endlich wieder Fleisch essen können, dass sie dann voller Freude den Hering zu Grabe tragen. Und das wird halt meistens von den lokalen Metzgern organisiert, <lacht> die sich halt voll darauf freuen, dass endlich wieder Fleisch gegessen wird.
0: Okay kam jetzt unerwartet.
1: Denn das, was ich ein bisschen ähm, verschreckend auch gefunden habe, in, anscheinend gibt es auf einer Insel in Griechenland eine, die Idee, dass man sich in der Nacht zum Ostersonntag, da gibt es dann zwei Gemeinden, zwei Kirchengemeinden, und die beschießen sich gegenseitig mit selbst gebastelten kleinen Raketen.
0: Ich habe das jetzt akustisch nicht ganz verstanden. Die kämpfen gegeneinander. Und schießen sich klingt, mit Raketen. Klingt
1: so, soll aber voll nett sein. Aber gibt es auf, auf YouTube auch ein paar tolle Videos dazu. Ähm, ist aber inzwischen verboten.
0: Komischerweise. W
1: wundert mich. Okay. In Graz werden ja, dürfen ja überhaupt keine Raketen mehr geschossen werden, oder? Auch das, weißt nicht. nicht?
0: Sollten keine mehr geschossen werden, ja. ja. Aber wie sehr man sich daran hält, ist wieder eine andere Geschichte. Aber ja, theoretisch nicht mehr, nee.
1: Und dann vielleicht noch zum Abschluss, in Australien sind ja per se Kaninchen nicht so beliebt. Okay. Weil es ist ja, in Australien kämpft er ja immer mit den Problemen, wenn, wenn neue Tiere... Wenn was eingeführt
0: wird, das sind es ganz...
1: Eingeschleppt wird mhm. ähm, und die dann die Inselherrschaft übernehmen. Und da haben sie ja auch die äh, große Kaninchenplage gehabt durch eingeschleppte Kaninchen. Und deswegen ist das, ja ist das Kaninchen per se lieber nicht wahrscheinlich nicht so beliebt.
0: Jetzt kommt Und, hier voll was Trauriges. Sowas wie eine Kaninchenjagd zu so Ostern oder so.
1: Nein, <lacht> nein, aber bei uns bringt das Kaninchen seltsamerweise die Eier. Ja. Warum auch immer. Also der Osterhase Ma bringt die Eier.
0: Okay, das dachte ich dachte mir, ich habe das so gelernt in der Schule. Ist das nicht normal?
1: Genau, nein, in... in, in Uh, Australien bringst Kaninchen-Nasenbeutler, nicht das Kaninchen, sondern der Kaninchen-Nasenbeutler, dieser Bilbis. Okay. Genau, und deswegen ja. gibt es auch dort nicht die Schokohasen, sondern die schoko -Bilbis.
0: Okay. Ich fand das mit Griechenland trotzdem besser. Okay. <lacht> Oder das mit dem Hering zu Graberdings, das ist auch nicht schlecht. Wahnsinn. Ja, so ist es, aber wer dann. Jetzt ist Ostern vorbei, oder? Heute ist Dienstag, ist heute Ostern vorbei?
1: Ja, aber.
0: Ja. <lacht> wir sind wieder mal top informiert, wie wir sehen. Okay, das ist es. Was, du, das wolltest, ist
1: es. du wolltest den Zuhörern ganz am Anfang einreden, dass das noch die vor -Folge ist. Du wolltest dann wahrscheinlich noch so tun, hey, wir, sind, wir sitzen gerade zusammen beim Osterfeuer, haben gerade... Äh, Schokohasen. Achso, das ist ja noch eine Tradition, oder? Die, die, die Eier gegeneinander klopfen und schauen, welches gewinnt.
0: Achso, stimmt, ja, stimmt, genau, genau. Welches Ei das härteste ist, dann muss so Eier oder heißt das so? Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht rausschneiden sollten, weil das wird ein bisschen schwierig, den Leuten das zu erklären. Aber ja, dann nimmt jeder so ein hart gekochtes Ei in die Hand und dann wird da kaut und man schaut, was am Ende, welches nicht zu Bruch geht und der andere hat halt verloren. Ja, das ist noch so. Jetzt machen wir schnell dem Buch, weil wir wissen nicht, ob das Eiertätchen <lacht> noch in der Folge verbleibt oder ob wir das vielleicht rausschneiden müssen aus diversen Gründen, weil das wird wahrscheinlich nicht in jeder Region bekannt <lacht> okay. sein.
1: Also ich habe mitbracht. Ähm, ein Game Dev-Buch wieder, oder ich, ich weiß es nicht. Hast du, hast du Death Stranding gespielt? Oder? Ja. Ja. Oder Metal Gear Solid?
0: Das auch, aber ich weiß nicht mehr welchen Teil.
1: Weißt du, wer der Entwickler von diesen Spielen ist?
0: Nein. Hideo?
1: Hideo Kojima.
0: Okay. Der also, Entwickler, also der hatte die Idee.
1: Genau, der Creator dahinter. Okay. Und der ist halt wirklich bekannt, also wirklich für seine Kreativität und für, ähm, also ich, ich, ich finde es auch, ich folge ihm gerne auf, ich glaube auf Twitter und auf Instagram, der postet auch regelmäßig Updates von Filmen, die inspirieren und von, von Büchern und von, von Medien allgemein. Und äh, ich, ich finde ich, die Art und Weise, wie er arbeitet und ähm, wo er Inspirationen holt, sehr, sehr spannend und passend zu dem hat er jetzt ein Buch rausgebracht. Und das ist der Creative Gene von Hideo Kojima. Ich zeige es kurz dir in die Kamera, dann, okay. du, dann siehst du, es ist auch nicht super dick. <lacht> Circa ca. 200 Seiten. Mhm. Und ist halt eine Mischung aus äh, kleinen Anekdoten, äh, Erzählungen von anderen, vielleicht auch teilweise äh, kleine... Kleine, kleine Anekdoten von anderen und das finde ich total inspirierend, ähm, sind wie gesagt eher so, so, so ein Sammelband aus unterschiedlichen Sachen und ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, also nicht nur für die, die Hideo Kojima oder seine, seine Werke gern mögen, sondern allgemein, die sie für irgendwelche kreativen äh, ja, Zwecke bemühen würden und uns äh, Inspiration suchen.
0: Okay. Death Stranding, da kommt auch ein zweiter Teil, oder?
1: Ja, genau. Ich glaube, da kommt teuer sogar. Death der Stranding habe ich geliebt. Echt? Ja, also das mhm. ist ja irgendwie so ein Hiking Simulator.
0: Ja, ein DHL-Simulator bringt die Pakete quer durch das Ding. <lacht> also, ja.
1: Ich habe es ein bisschen romantischer in Erinnerung in meinem Kopf mit dem Hiking Simulator.
0: Okay, dann behalt das Bild im Kopf. Schauen wir mal, wie der zweite Teil wird. Ich bin gespannt. Und dann haben wir
1: Schöne Ostern dir noch.
0: <lacht> Nachträglich schöne Ostern. Mal schauen, wie wir die Folge verkaufen werden in die Community. Natürlich nicht vergessen, den Podcast zu raten. Ähm, eier kann man überall mal machen, falls ihr die Tradition nicht kennt. Das gibt es wirklich.
1: Ich habe so gehofft, wir werden das einfach rausschneiden, die Art und Weise, wie das Hier habe ich es nochmal
0: gesagt, damit es <lacht> weder schwieriger ist, das nochmal rauszuschneiden. Und dann, ja, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und sagen, Vielleicht. Vielleicht, Papa. Ciao.